0: A, ale byl jsem jako dost mimo a, a pamatuju si potom, že jenom to, jak, jako na mě někdo klepe, pak jak vyráží dveře a, a pak a, se jako nemůžu vůbec hýbat a odváží mě sanitka a pompojí mi žaludek a tak. Aha. yeah, Kdy už k vám letí. dudu, tady dudu. tyrydudu. Uspějte babičky a děti. Protože tento pořad není vhodný. pro děti a mladistvé. Já jsem Paprik a jsem Flyer. a já jsem Kuba a jsem... Kid is the, the best on the internet. internet.
1: Hezký den. Ahoj. Já bych vás chtěl přivítat u dalšího dílu našeho kvíl podcastu s názvem "Kedy Dneska se budeme bavit o speciální edici. A proto naše zahájení trošičku jiné než na které jste zvyklí. Protože tohle je speciální prák, Pride speciál z Brněnsky.
0: Když používáš slovo jako edice a special, Aha. tak si představím spíš nějaké vánoční balení salámu. Spíš si představ nějakou zlatou kolekci hitů, které se prodávají na Na telemarketingu. A A když zavoláte hned, dostanete deváté CD (laughs) úplně zdarma. (laughs) Ano. (laughs) A to tomu ještě krém na tvář. (laughs) A DVD s bonusy.
1: OK, hej, jako, můžu ti říct, ještě než začneme, tak ti musím říct, že já teďka prožívám úplně hrozný období, kdy mám tendence snižovat svůj věk na seznamovacích stránkách a aplikacích. A, <laughs> protože jako, já si opravdu začínám ocetat v té kategorii, jak tam ty lidi mají napsaný od 18 do 30 max. <laughs> Jinak napište. Ups, ano, což samozřejmě ty nemusíš řešit, protože vlastně došlo k něčemu, co naši ordinéry, posluchači,
0: neví. No, me- myslíš? Podle mě jsme to už někdy nakousli. No, no.
1: já myslím, že ty jsi to nakousl hodně, ah. A, ale oznáme to, uděláme oficiální oznámení v tomto
0: speciálním edicování. Dobře, bude fanfára? Ano. Ty teďka na mě chvilku pauzuje, jen utřu mikrofon. No, já nemusím tohle řešit. A to ne, protože bych byl tak mladý. Jsem o trochu mladší. Ale hlavně kvůli tomu, že nejsem single. Po třeho letech se nahrávám kedy. <laughs> ano. Konečně. Ano,
1: náš podcast bude končit. A máme tady historický okamžik. <laughs> Patrik úplně poprvé v historii našich podcastů má oficiálního boyfrienda.
0: Mm-hmm. No a moje jméno je Jakub. <laughs> <laughs> jo, to jsme vlastně ještě neříkali. Tak navážeme prostě. jo, jo. jo. Mé jméno. Je.
1: jméno je Kuba a jsem tady společně. S paprikem. A my se dneska budeme bavit o. Coming outu. O coming outu, což je v naší <laughs> historii. hantýrce. A v našich dějinách kidovských strašně důležité téma. A víš proč? Pár typů bych měl. Kde zkus něco vystřelit? Uh... Jako ten kostelecký, co získala
0: teďka stříbro na Olympiádě. Uh-huh. Takovým způsobem střílet nebudu. Leda, že by si sednul na vozík a udělal mi taky takový pohyblivý terč. Uh, no tak jako oba dva jsme si prošli kamenkautem ve svém životě. Ano, to ne, jsem nemyslel. Podle tvého očima. To, to, tvůj terč hodně uletěl. No důležité je říct to, že jsme se o tom pořádně ještě v našem podcastu nebavili. Ano. A v našem
1: kidovském podcastu je to důležité proto, že to bylo úplně poprvé téma číslo 23, Aha. kdy my jsme se otevřeně v tom podcastu začali bavit jako gejové. Oh, to je takový milník jako přesně. Ano, ano přesně to, tak. Takže náš podcast měl coming out. Ano. Wow. Ano, úplně jako předtím, mm-hmm. tam byly vždycky takové jako náznaky, mm-hmm. ale nic takového prostě nepadlo, mm-hmm. až v tom díle o outu, kde jsme si ale dělali srdu z heteráku a dávali <laughs> jsme lidem návod, když jsou heteráci, tak co mají dělat, když mají coming out. No my jsme teda vtipní fakt. Uh-huh. No ale my jsme si říkali, pojďme si teda to téma ušetřit, na nějakou speciální příležitost a ta je tady. Patio, jak bys definoval teda coming out? Co třeba
0: coming out znamenal pro tebe? Coming out. Uh, Kuby, já bych to definoval mm-hmm. jako, jako takové veřejnou manifestaci vlastní identity. Hmm, Moc hezká
1: definice. Jo, líbí se ti to. Ano, já bych já možná. <laughs> já bych možná to jenom doplnil, mm-hmm. že jako coming out, když to rozdělíme do nějakých fází, tak může být i neveřejný jako vnitřní sám pro sebe, což je podle mě důležitá fáze. To je pravda, to je pravda. Pak třeba může přijít nějaký omezený, nějaký coming out v blízkém okolí. Mm. A nakonec, právě tak to je krásná definice. Veřejný. Veřejný, je to tak. Pro LGBT plus komunitu je to docela téma zásadní, protože mm. to většinou znamená, že člověk třeba přichází s tou informací nevenek, že má třeba odlišnou sexuální orientaci hmm. nebo že se vnímá nebo cítí jako trans hmm. transgender jo, to je
0: důležité říct, že jsme se v průběhu těch dílů, co jsme tady natáčeli, dozvěděli, že coming out uh, se dá chápat vlastně jako úplně univerzální pojem, kterým můžeme označit jakékoliv vlastně uvědomění si Aha. čehokoliv. Čehokoliv. S tím způsobem možná i když Dcera oznamuje rodičům, že je těhotná, tak je to coming out. No tak to každopádně. A hlavně ve chvíli, kdy třeba nemáš dceru. A nebo syn oznamuje doma, že je těhotný. Nebo,
1: ano. Padou
0: kiboldo studně.
1: Je to tak, mě by zajímalo. Ještě než... v troubě. Mě by zajímalo, Paťo, ale mm-hmm. je, když ještě než se vrhneme na ten náš coming out, třeba, který souvisel hlavně s tou sexuální orientací, protože my jsme oba gejové, mm-hmm jestli si uvědomuješ ve svém životě nějakou chvíli, která pro tebe byla psychicky a obecně podobně náročná, když jsi musel třeba s nějakou
0: informací ven. Mhm. Když jsi musel k něčemu doznat, přiznat. Výborná věc mě napadla teďka. Já jsem to nedávno i uh, vyprávěl svým přátelům. To je a... zajímavé,
1: že já jsem to neslyšel, ale tak.
0: Teď... <laughs> Lidi, no. tak, uh, uh, takže to, to je historka z mého dětství, prosím tě, jakoby. Uh-huh. Já, když jsem byl malý, já si myslím, že mi bylo tak třeba 10 maximálně. A to je si myslím hodně. Tak uh, babička, která bydlela dole, v přízemí, měla na stole nachystané peníze na něco. Oni něco řešili ten den, takže ona to tam měla prostě, bylo tam nevím, vyskládaných třeba osm tisícovek. A já jsem jako tam nějak šel kolem toho stolu nebo něco a z ničeho nic přišla taková myšlenka, že bych si jako jednu z těch tisícovek mohl vzít že se to jako ztratí jasně, jich tam hodně, co si v té hodně. době počítat do osmi, takže takže <laughs> <laughs> jsem si jednu tu tisícovku vzal mm-hmm. že si jako nechám jo, a pak si ji dal takzvaně do špatného hrníčku. ne, počkej a netrvalo dlouho samozřejmě a strhl se povyk mm-hmm. že jako jedna tisícovka chybí ale jako velký pověk. Já jsem nečekal, že bude taková odezva. Jasně. A já jsem dostal strach, takže jsem to tisícovku vzal. A hodil. A hodil jsem je za skříň ve svém pokoji. Jediné místo, kam bych ji nehodil já, je, že první. dobře, první, co bych udělal já, je, že
1: bych to prostě by bráchovi pod polštář, anebo do kabele.
0: Wow, jenže... A pak bych ještě řekl, že jsem ho viděl. Wow. Wow. No, dobře, plán prostého no, člověka. plán prostého člověka. Takže já jsem to hodil za tu skříň a rozhodl jsem se zapírat. Takže proběhlo zapírání, no ale nakonec, protože pod nátlakem prostě třech dospělých lidí uh-huh. to jako nebylo možné ustát. A to byl právě ten pocit, jakože musím, jakože chci něco takového říct, ale nemůžu se přiznat, že mám strach, že by se fakt něco hroznýho stalo. Uh-huh. Tak to byla ta chvíle. To byla ta chvíle, a můžu ale se zeptat? Ale
1: a bylo to tak, že oni jako na tebe v vouzovkách obrazně zaklekli a říkali třeba věci jako, ale nikdo jiný
0: to být nemohl. My víme, že jsi to byl ty, Patryku, tak prostě se přiznej. Nebo um, jak to probíhalo? Úplně takhle agresivně ne, jakože asi na mě nějak zaklekli, já si přesně nepamatuju, jak probíhal vyslýchací proces, <laughs> ale jako tam fakt to nemohl být nikdo jiný. Pokud mm-hmm. se k nám někdo nevloupal, Jasně. Takže, ale jako netlačil. A, vloupal se a může. pak si vzal jednu tisícovku ze stolu a sedm tam nechal. A které nešlo poznat. Jasně. No a nakonec jsem jako podlehl, přiznal se, řekl jsem uh, rodičům, kde ta tisícovka je uh, a bylo. A bylo to. A byl jsem zase chudej. Všechny úspory v prdeli. Ne, mohlo to trvat tak 30 minut, celý ten proces. Krásno, ale v tvojí hlavě to byla nekonečná. V mojí hlavě jezda. i takhle ve vzpomínkách je to jako několik hodin. Jo, to ve vlastně ale... dětství. Jediná vzpomínka, kterou máš. No.
1: Ok, hodně dobrý, hodně dobrý. Já si pamatuju, kdybych mi chtěl vrátit do otázky. Jo, ale já si klidně vrátím sám, protože já už ti nevěřím, že ty vrátíš tu tisícovku, jako vrátíš otázky. <laughs> A já jsem to měl, když jsem poprvé ve škole dostal pětku. Což se stalo v šesté třídě. Já jsem vůbec nevěděl, jak s tím mám naložit. Já jsem si připadal jako nejhorší vyvrhel společnosti. A rozný. Já, já jsem se rozbrečil. V češtině jsem ji dostal. Od našeho oblíbeného pana učitele. A našeho a, společného známe. Ano. A celé to bylo hrozně jako stupiní, protože já jsem se tu látku mm-hmm. určování uh, rodu trpného očného <laughs> a, to a dokonavost a nedokonavost naučil obráceně. že takže jsem to oh. měl celý správně, ale špatně. <laughs> a já jsem, já jsem se na začátku té hodiny rozbrečel, vzlikal jsem tam celou hodinu, mm-hmm. po té jsme měli ještě dvouhodinovku hudebky, takže já jsem prostě byl všem na očích. Já jsem došel dom. Já jsem, já jsem se psychicky tak vyčerpal, mm. že já jsem přišel dom, já jsem prostě spadl, padl jsem do postele a nikomu jsem o tom neřekl. Mm. Nikomu. Jenže potom se to v sedmé třídě zopakovalo znovu. <laughs> Počká, tohle bylo v té. šesté. Jo, v šesté. Mm. A já jsem dostal pětku z fyziky. A tam se naučil opačně co? E, tam jsem akurát nedostal peníze na kalkulačku <laughs> A myslel jsem si, že vypočítám.
0: <laughs> tak počkej, s tím, jak tě znám, bych tady u tohohle případu čekal něco, jako že tu necháš schválně dát a pak přijdeš domů jim ukázat, že takové to to má, když neplníte moje podmínky. <laughs> ne, 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 to já... Bych si v životě nedovolil takovýhle
1: podrazácký nechutěranský chování. <laughs> No ale každopádně tam už byl problém v tom... tě s někým. Asi. asi jo, asi jo. No ale jako u mě byl jako výhoda nebo problém v tom, že já když jsem dostal nějakou špatnou známku, hmm. tak já jsem potom ztratil studijní průkaz, šel jsem si koupit nový a začal jsem ty známky od znova. Když to tady v té fyzice, ona zapisovala ty známky pokaždé znovu od začátku a chtěla je podepsat. A chtěla je podepsat, takže já jsem... Týden, myslím, že jsem měl třeba, třeba jenom jednou týdně uh, fyziku, takže jeden den jsem ji dostal a pak jsem týden čekal a odhodlával se k tomu, že to někomu prostě musím říct. Oh my God. A každý ráno u už jsem byl hrozně blízko. Vůbec jsem nemohl jíst, vůbec jsem nemohl pít, úplně jsem měl staženy půlky a pak prostě pět minut poslední den předtím, než jsem odešel do školy, tak jsem musel jsem tomu přiznat. No, jako rodiče to okomentovali větou, to si pamatuju dodnes. Hm, už taky začínáš. <laughs> hm, takže já už jsem taky začal v té sedmé třídě být vybrhalem. Taky. Tím A. asi odkazovali ke starším bratrům. Uh-huh. Jo. K tomu jednomu. No, k to jednom. no, takže tohle byl můj začátek.
0: A čím si myslíš, že třeba tady ty pocity vznikají? No, nějakými očekáváními, víš, co si myslíme, že jako, nebo které cítíme z toho okolí a, a, a o kterých víme, že jako nedojde k jejich naplnění mm-hmm. s tou informací, kterou jako se chystáme vlastně říct. Mm-hmm. Já jsem to měl podobně třeba s jednou poznámkou ve škole, s tou jedinou, co jsem kdy po, dostal a, a to je hrozně jako nepříjemný. A vlastně to školství je jako krásný příklad a taková analogie, jako by to se vymyslel moc pěkně, protože... Na školství jde krásně vidět, jak je prohnělý. A když si to jako aplikujeme na, na celou společnost, tak to... S tím, že společnost je taky prohnila. Tak to ano, jako v podstatě. Něco je zhenělé v království dánském. Je to tak?
1: Hm. Je, teďka jsem se spíš ptal na to, jestli... Jo, pro mě jasný už rozběhl essay. Ano. A školství. Ano.
0: Ale aplikace Shakespeareového dramatu Já na školství jsem... 21. století. Já jsem zapomněl, že tohle je díl pro Prague Pride a ne pro konferenci Menzy. Ano. 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 Kam se už
1: 18krát snažil neúspěšně přihlásit. Ale... Nesnambé, 19 is a charm.
0: Hm
1: byl jsi tam, tam byl nějaká,
0: tam byl na obědě, protože jsem myslel, že to je menza. A dal, dal si něco dobře. Já jsem tam byl na konferenci, Spíš jsem teďka hledal
1: nějaký společný prvky toho, v čem jsou ty vnímání toho coming outa tady těch situacích podobný. Napadalo mě třeba právě to, jak říkal, nějaké představy o tom, jak to dopadne. U mě třeba hrálo to důležitou představu, protože jsem věděl, jak to vyčítají mimo staršímu bráchovi a že u nás špatné známky se vnímají obecně jako mm-hmm. něco nevhodného, nedůstojného, to jsou špatný slova, ale evidentně jsem si tu pětku z češtiny zasloužil, a, ale něco zkrátka špatního a bál jsem se té reakce, protože jsem věděl, jaký ty reakce zkrátka mm-hmm. jsou. Zajímalo mě třeba, jestli ty jsi měl nějakou zkušenost s tím, jako jak se třeba stavěli ke lžím a
0: mm-hmm ke zlodějům u vás doma. <laughs> Mně ještě napadná, než přistoupím k odpovědi, že na tom zajímavé i to, že v těch situacích nevím, jestli jako ty taky, ale předpokládám, že asi jo, se vlastně nacházíš v, v takové situaci, kdy máš pocit, že si něco hrozně udělal špatně, ale nedokážeš to jako nějak změnit. Mm-hmm. Jako, že víš, že když se dostal tu známku, tak to už je prostě konečná, to už prostě jako Jasně. jenom musíš jít domů a jenom to řekneš. Ale máš takový pocit, že se jako něco zanedbal a zrovna jako v tom případě, který, o kterém jsi mluvil ty, kdy tu pětku si dostal tak trochu jako, ne neoprávněně, ale prostě jako měl si čisté svědomí ano. a věděl si, že jsi jako neudělal nic špatného, ale stejně to tam prostě potom vzniklo takhle. Ano.
1: Jsmeš na nějaký pocit viny, jak jsi to říkal. Jo, jo. a to je
0: stejný jako v případě třeba toho, když se potom chystáš přiznat, že jsi gay, tak taky jako zvlášť třeba já, když jsem vyrůstal v křesťanském prostředí, tak mm-hmm. máš pocit, že si jako něco hrozně udělal, ale není to tak a, a musíš se s tím vyrovnávat. Tak, a ty se ptal. Jestli u vás v rodině. Seba, se jestli jste věděl, že jade prostě, že zlodějové u nás nejsou vítání a tolerování. Mm-hmm. Máme to nalepené na dveřích. Mm-hmm. <laughs> uh. Když jsem byl první... Já jsem kdo kradl ve vaší rodině. <laughs> já jsem s tím přišel, s tím konceptem. Vlastně. Jo, jo, jo,
1: takže až bude jednou ten váš strom rodinej, tak tam <laughs> Patrik Víš,
0: první zloděj. Uh, já, ale já jsem hodně kradl, když jsem byl malej. A jeho hal, já jsem úplně to... Kompulzivní lhář, skoro. Asi možná jo, jakože teďka mám... No tak pojďte, ale ty to nemůžu přeskočit, co jsi ještě všechno ukradl? Ještě třeba knížku s, těma, s nálepkama Pokémonů spolužákovi. Okay. A to dopadlo hůř teda. Já jsem mu to jeden den ukradl ve škole a ten další jsem mu to donesl ukázat, že to je jako moje, že mám taky Pokémon. A pak se to začalo hledat, tak to jsem jako vyhodil do popelnice teda. Takže v podstatě... To trvalo tři dny, a nikdo nic neměl nakonec.
1: Takže všechny tvoje, ty takové jako Dannyho perťáci, a všechny tvoje ďábelské plány se rozkotají zkrátka na <ha>. tom, <dům> že jsou jak kdyby vymyslel,
0: někdo ve školce. No. A taky jsem hodně lhal, a když to tak jako říkám, tak mám jako tendenci zajít až někam do, do nějakých jako příčin a následků, protože mám pocit, že jsem na terapii tady. Ale nebylo to asi vítaný, ale nemám pocit ani, že by jako rodiče byli nějak jako hrozně jako vysazeni. Víš, že bych se, kdybych se přiznal, tak je to asi jako mm-hmm. mnohdy jednodušší u nás doma. Mm-hmm. Ale já jsem z nějakého důvodu měl jako hrozný strach. Protože já si myslím, že to je tím, že táta je trochu cholerik a když jsme byli malí, tak on jako se rychle rozčílil a nebyl tam úplně prostor na vysvětlování. Víš? Takže ono bylo jako jednodušší zapírat, protože si trochu rozprostřel ten cholerický, afektovaný ten výbuch. Víš co, takhle zpětně jako dospělí lidé si myslím, že i my si uvědomujeme, že to prostě muselo jít vidět, že my Dětská ano. mysl není zase tak... Ano, ale teď jsem viděl úplně krásný video, kde mluvila jedna
1: žena o tom, jakou nejlepší věc řekla svým dětem mm-hmm. a ona jim řekla, že pozná na nich, když lžou, mm-hmm. díky tomu, že se jim rozsvítí hvězdička na čele a oni, a oni vždycky, když lžou, tak si zakryjou čelo rukou. Oh. Ah.
0: To je nejlepší. Přiň manipulativně jak si Jak si myslíš, že to je na nápad? Ale to nedojde, prostě. Máš z hlavy, jo, zakřil jsem jezdíčku.
1: Nejlepší. Oh, no, Paťo, pojďme se vyhnout na
0: naše coming outy. Coming out. Fucking... Probrali jsme coming out po teoretické stránce. Fucking real coming out, pojďme do toho. Fucking real.
1: Tak jo, jo, tak jo na pojďme coming na coming out. Ok, rozdělíme se to do těch tří kategorii, jakože vnitřní, S... rodiny a, a veřejně. vonkajší, vonkajší. No. možme, tak co tvůj
0: vnitřní coming out? Čau, Kubi. <laughs> Můj vnitřní coming out. Na tom jako není vlastně nic moc zajímavého, tak to bude spíš také long story short. Uh, já jsem si uvědomil poprvé. Vlastně je na tom trochu něco zajímavého. Když o tom no říkáš <laughs> to říkáš ty. Já. 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 posluchači. Já. to, že jsem gay, vím zhruba tak od 11 let. A to jako od toho okamžiku, kdy jsem zjistil, co je to sex. A ta zajímavá část je právě to, jak, jsi to zjistil. <laughs> části, jak jsem zjistil, co je to sex. Takže já jsem měl nejlepší kamarádku na základní škole. Ano. Jmenovala se Pavlína. Ano. Pořád se tak jmenuje teda asi. No a tady ta kamarádka, ona byla taková ve všem o trochu napřed. Každopádně v tom asi hrála roli, hrál v tom roli fakt, že její táta měl doma nekonečnou sbírku porna. Ano jakože měl třeba celou dílnu obloženou plagáty s žen- nahatýma ženskýma, mm-hmm. D- VHSky prostě po celým obýváku, mm-hmm. časopisy všude, Hustler Sam, Hustler wow. Uh, já jsem to jako věděl, chodil jsem tam k ním, ale tak nějak jsem si jako neuvědomoval, že Jasně. tam mají podno. Myslím si, že kdyby to věděli moji rodiče, tak mě tam nepouští tak často. <laughs> a oni byli taky členové vašeho zboru, měřícího. Že <laughs> byli jakože brutus uh, ateisti. Okay. A potom její babička vedla knihovnu u nás na dědině a v té knihovně byl počítač s internetem, jediný v širokém okolí prostě. Takže já jsem tam třeba chodil dělat referáty do školy... A mimo to jsme tam chodili tady s tou mou kámoškou a ona vždycky na tom internetu hledala porno potom, že mi jako nejdřív asi, že mi něco ukáže nevím. Jasně. Takže jsme tam párkrát takhle byli a koukali jsme se na porno, ale s tím, že já jsem jako nevěděl, co tam je a tak nějak jsem přemýšlel, že, že to je divný, že jako přece s peníkem se čurá mm-hmm. a že moc že nechápu, co tam jako dělají vlastně. To mi připomíná jako můj první zážitek se sexem,
1: když, když jsem byl malý, tak jsme se dívali, nevím, byl, byl jsem třeba většinou nebo v páté třídi a dívali jsme se na nějaký dokument o dětech, o, dětěch, o a tam byl potom takovej, Kvazi-rentgenový, spíš to byl nějaký záběr z magnetické rezonance nebo z něčeho, jak penis uvnitř těla prostupuje po pochvou a, a do ženy, hmm. a potom z něho vy, vyšel takový oblak, čeho si. Hmm. A já jsem si počkal, pane, bož, on se vyčural prostě do té ženské. O co tady jde? To je úplně pohoršený hlas. <laughs> jo, zvol.
0: <Bonne> uh-huh. <laughs> Takže to byl můj zážitek? No a uh, jako asi to nějak pracovalo v mém podvědomí nebo něco. Takže já jsem potom jako tak nějak jako trochu onanoval v té Jasně. době. Ale ještě ne tak, že bych jako věděl, co bude následovat. Jenom to bylo dobrý. Uh, jenom to bylo dobrý, prostě mě to jakože nějak bavilo. No a potom tak nějak jakože jsem se i jako sám podíval někdy na to porno a nás mimochodem jednou načapala tady babička, jak jsme se tam koukali. A to říkali, nic nedělali, ne? ty Pavlíno, vypni to! Na co se to koukáte? No a potom jsem zjistil, že se mi jako líbí ti muži na těch mm-hmm. videích. A to byl ten moment, kdy jsem se uvědomil, že jsem gay. A ty jsi věděl, co to znamená v tom věku být gay. Ne, to ne, jakože asi úplně v tom jako věku... Jakože Nepojmenoval jenom... jsi s to škatulkou, ale věděl, ne, že ne, muži jo. jsou. Ale vím, že potom třeba nevím, když jsem měl 12, 13 a někdy jsem jako našel právě zase nějaký porno, tak už jsem jakoby věděl, jak mm-hmm. vyhledat takový, který se mi líbí, a už jsem věděl, že se tomu jako říká gay. Jo, a... <laughs> a už to by tak nějak šlo raz na raz. Jasně. Takže to byl můj vnitřní coming out. Nice, nice. A byl s tím jako v pohodě? Nebo co zažíval, mm-hmm. jak to vnímal? Já, já jsem vlastně jako, jako věděl, že to tak je. To nebyla věc uh, k nějakému vnitřnímu přemýšlení, mm-hmm. že bych jako měl pocit, že ne, ne, jestli třeba jsem na holky, nebo něco. Prostě jsem věděl, že se mi líbí kluci, Pokukoval jsem po spolužácích a prostě to bylo jasný. Jediný co, tak uh, jsem jako věděl, že na tom je něco jako špatně že uh, s tím ma, jako, si že to. si z toho dělají ano, lidi srandu, to mm-hmm. jsem věděl věděl jsem, že uh, později potom, že v té církvi, kam chodím tak je to tak nějak zvláštně tabu a moc se o tom nemluví a když už tak se o tom mluví jako, že nějaký kamenování a podobně mm-hmm. uh, tak z toho jsem byl taky taky nesvůj a plus jako rodiče sice říkají, že ne Ale měl jsem pocit, že ani oni jako nejsou nějací jako extra fanoušci, protože vždycky, já jsem to většinou vnímal třeba z nějakých vtipků v televizi, nějakých filmů, nějaký prostě jakože, jako chlap převlečený za ženskou, hrozně vtipný, A takové věci jsem se jako dost tak jako pamatoval pro sebe ale jinak jakože že já sám jsem jako, až později, no, potom jsem trochu měl s tím problém. Ale... Yes, yes. Mě k tomu nepadá jen jedna věc, že si říkám, pokud nás poslouchá
1: někdo, kdo si tady tímhle třeba neprošel, tak si třeba ne, ne, nemusí uvědomit, jak silný jsou jakýkoliv tyhle podněty a narážky a jak hluboko se to, to, to do toho člověka jako zaryvá a a ponořuje, protože nedávno jsem se bavil se svojí sestřenicí a ona mi vyprávěla o nějakém svým kamarádovi, který řekl, že je gay až ve 32, i když ona si to o něm myslela už třeba pět let předtím. Hmm. A byla trošku taková naštvaná, že prostě to nevěděla dřív a že si mohli ušetřit, co, 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 nějaký ty časy jejich společný. Ale potom, když mi o tom vyprávěla, tak mi řekla, no, jakože jeho rodiče byli velmi ortodoxní jako evangelíci a věřící a že když se jim k tomu přiznal, takže nechtěli, aby jako se s, ním, s nima vydal, že potom odjel někam do zahraničí a když se vracel, tak se nevracel domů, ale k jejich tetě, která vydala ve stejné vesnici. A já jsem říkal, no já, Míša, jako se fakt žít do té situace, že v tom vyrůstáš máš pocit, že je to něco špatného. teďka to začneš pochybovňovat sám, sám v sobě, teďka znáš nějakou odmítavou reakci z toho okolí a všechno se to sčítá v tom, že člověk, kde má jako sakra vzít nějaký sebevědomí nebo, nebo
0: jako sílu v tom sám sebe obhájit, když, když takovou zkušenost má. Já jsem se nedávno bavil s kamarády na svatbě o různých věcech a mimo to jsem jim jako říkal takovou historiku, že jsme se s přítelem drželi za ruce ve městě a že na nás nějaký týpek z auta prostě pokřikoval, že ať, ať se pustíme, že ať se nedržíme za ruce. E, jako většina těch lidí byla heterosexuálních a, a tak jako chápali tu situaci, ale zase jako byly tam i stanoviska, že no tak, jakže, tak si ho nevšimí, to jakže v pohodě, ne to vydržíš. Já jsem říkal, jo, tak já jako kvůli tomu prostě se teďka nezhroutím, ale jako ten problém v tom je ten strach, který potom máš, že existují takový lidi, kteří jsou schopni ti to jako říct. A že můžeš třeba potkat na ulice a nikdy nevíš, co udělají. Takže vždycky máš takový podvědomý strach z toho, když chytáš člověka, který ho máš rád za ruku a, a, a nechceš jako u toho se bát zároveň. Chceš, jako, prostě hezký pocit. Nechceš, aby tam byl ten. A to je právě to, že lidi, kteří to nikdy nezažili, si to hrozně těžko... Uvědomí, ono je totiž docela podobný, tady ten strach, jako ten strach z coming outu. Mm-hmm. Máš pravdu
1: a myslím si, že to je hodně podobný, nebo teď nechci to srovnávat, ale cítím tam takovou podobnost s takovým tom, když ženy mluví o tom, že prostě na ulici někdo obtěžuje a tolik mých kamarádek nosí u sebe pipřák a boxery, mm-hmm. Jo. kdy mě to ani nenapadlo v životě. Hmm. Bych, že bych venku měl nosit pepřok nebo boxera a pro hrozně moc mužů je těžký to jako nějak přijmout nebo, nebo to, se na to nacítit a, a, a tu situaci taky správně jako zhodnotit a říct hmm. jako, jo, to je reálný strach a možná, možná jako, to není jen tak, že když
0: němu se to nestalo, tak se to nestává nebo No a to jsme zase o problému bílého heterosexuálního muže ze střední třídy. Na což my jsme experti? Na což jsme sice experti, ano. <laughs> Ale tomu se nezvědomat nebudeme. Ale tomu se věnovat nebudeme. Pojďme zpět a pověz mi ty, jaký byl Jasně. pro tebe tvůj osobní coming out. Můj osobní vnitřní coming
1: out byl takový, že jsem tak někdy v pubertě, někdy mezi 13 14 rokem. To mělo jako hodně podobně jako ty. Když jsem byl mladší tak třeba 10, tak jsem vnímal takový to, že jsem rád v blízkosti kluků. mi to jako příjemný pocit, takový to, že jsem se najednou usmál z ničeho, nebo že jsem byl jakože jsem se ale jako nerozuměl jsem tam, co co hmm. se děje, když se na tebe usměl kluk, nebo co to znamená. Hmm. A, a pak nějak přes těch 13 14 a taky a asi myslím, že to hodně souviselo s tím pornem. Hmm. A, tak, a pak jsem to začal teda řešit si v sobě. A moje jako první taktika byla, že jsem pokládal různý otázky mým spolužákům ve třídě. Hmm. To já dělám. To ti vydrželo taky dnes. Ano, ano, pokládat otázky. A v podstatě jsem jenom zkoumal, zkoumal, co... Kde je ta hranice. Kde je ta hranice, jak na tom oni jsou... A te, já jsem měl takovou obrovskou výhodu v tom, že když mi bylo 14, tak jako my už jsme doma měli internet, takže já jsem mohl normálně brouzdat nějaký weby, myslím, že jsme to mělo třeba 004 nebo něco takového. A tam jsem jako si načítal postupně takový ty věci, jakože uh, co to znamená být gay, co to znamená, když se ti líbí kluci, co to znamená mít sex s někým, co to znamená mít anální, orální sex a... Tím, jak jsem si to pročítal a různý ty diskuze jako vnímal. Jo, tehdy ještě hodně fungoval ICQ. <laughs> Takže s mýma prvníma jako lidma, kterých jsem objevil. Protože pro mě bylo hodně důležitý, to já jsem si měl pocit, že jsem úplně sám. Mm-hmm. Jako ohromný pocit a vím, že jeden člověk, který pochází z podobné vesnice jako já, vlastně rok starší a chodili jsme spolu na GIMP. tak on zažil ten kaminka, když byl hodně mladý, třeba 12-13 a On to někomu řekl ve škole a uh-huh. oni to potom roznesli úplně všude, takže on byl vystavený tomu nucenému coming outu. Uh-huh. A potom to řekl doma a vlastně nevím, nevím jestli na to byl připravený. Uh-huh. A já jsem jako věděl tu zkušenost jeho, strašně jsem se bál, že to potká i mě, ale šel jsem tomu naproti. No, jakože, takže můj ten vnitřní coming out v tom, že já jsem se snažil hledat informace, uh-huh. snažil jsem se komunikovat s lidma, mezi kterýma byl třeba i Martin Stránka právě v té době. a Host v jednom z našich díle. Ano, to si určitě poslechněte. A vlastně jsem si připravoval nějaký jako z... nějakou záchranou síť v uvozovkách. Uvozovkách jsem v určitý čas věděl, což je jako divný, což je hrozně divný a podle mě by to jako lidi, kterým nevěděl 14 nebo 15, neměli vůbec zažívat. Hmm. Ale já jsem věděl, že kdyby se cokoliv stalo, takže bych neskončil prostě na ulici, že by jako měl nějaký něco, hmm. co by se třeba o mě postarali. Co u tebe proběhlo třív, Paťo? Ten coming out u blízkých lidí, třeba u kamarádu nebo u rodičů?
0: No ještě, jak jsi mluvil o té škole... Uh, tak uh, já, když jsem chodil na základní školu, tak my jsme tam. Uh, neměli matematiku, o dva, Nebo o dva nebo o tři roky výš, možná čtyři dokonce, byl jeden uh, kluk, který byl gay uh-huh. a už hrozně dlouho. On podle mě taky se vyautoval třeba v šesté nebo sedmé třídě, protože vždycky, jakže chodil s tou partou kamošek, a on byl i takový klužový uh-huh. a všichni ho měli hrozně rádi, i učitelé a tak. Uh, a já jsem to jako vnímal, samozřejmě. Ale stejně jsem měl jako strach to tam jako komukoliv říct. Což no, mi přelo je. jenom ještě poslední vat, fakt mm. k tomu, že já jsem
1: tím v určitou dobu byl takový jako posedlej. A pak kdykoliv jsem viděl toho kluka, co byl rok starší, třeba se ve škole bavit s nějakou učitelkou na chodbě nebo s někým, tak já jsem byl úplně posedlej tou sexuální orientací, protože jsem říkala, typa, oni si ho prostě teďka zastavili na chodbě a řešil mm. s ním tady tohle. A, a to prostě nechci, aby se mi dělo A, mm. a vůbec mi nedocházelo, že prostě třeba. Nedodnesl úkol, hmm. nebo si prostě ně-
0: někde to, někde. Jo, no. Uh, ty se sptal, jaký, jaký, který z nich proběhl dřív. Uh, dřív proběhl ten rodiny. Ok. U mě. Ok. Tedy. A uh, to je ten jako krušnější z těch dvou, mm-hmm. který mohl proběhnout. Já jako asi budu mluvit otevřeně s vámi, naši milí posluchači, jak je našim zvykem v tomto podcastu.
1: Patrik zítra řekne pravdu. To byla politická absurdita. Já, já
0: vím, já se snažím se mmena, jak, to je, jak se to jmenuje ta knižka. Uh, rychle Poslechněte si, než to z- z- smažou. Přečtěte si, Nechle. než to zakážou. Jo. <laughs> já jsem <laughs> jako. Víš, oh, ty jsi těl... mluvil audio knize. <laughs> uh, no, tak uh, proběhl u nás doma, bylo mi 16, bylo to asi měsíc před Vánoci. A já jsem, jako, já jsem se cítil v té době už jako docela jako zlé ohledně toho. A myslím si, že, že to bylo i tím, že jsem vlastně byl na střední škole, nově, od září, takže nové prostředí, nový vliv. A do toho já jsem se zamiloval do spolužáka, který vůbec nebyl gay. Takže si myslím, že i to, to si teďka uvědomuji, to je zajímavé, že možná i to jako přispělo k tomu, že jsem se vlastně necítil dobře a cítil jsem se tak nějak jako uh, emocionálně vlastně vyždímaný tím, že jsem jako cítil ty pocity a zároveň jsem jako, uh, to asi nikomu chtěl říct. A, ale neodvážil jsem se to říct rodičům přímo a jak jako ani nebylo jako dobře v té době, tak uh, jsem zvolil... Uh, jako docela nešťastný způsob, jak jim to říct. A, a, a to bylo jako vlastně spáchat takovou jako demonstrativní sebevraždu. Já jsem jim napsal tehdy dopis, zamkl jsem se v pokoji a spolikal jsem nějaké prášky, jako i nebo nebo něco a zapil jsem je alkoholem, ale jako věděl jsem, že to asi není jako dost na to, aby se mi něco úplně jako hrozného stalo a ta možnost tam jako byla, já jsem jako neviděl přesně, že kolik jich můžu sníst. A, ale byl jsem jako dost mimo a, a pamatuju si potom, že jenom to, jak jako na mě někdo klepe, pak jak vyráží dveře a, a pak a, se jako nemůžu vůbec hýbat a odváží mě sanitka a pumpují mi žaludek a tak. A, a do toho vlastně se jako naši dozvěděli tady tu pecku z toho dopisu a já jsem ještě jim u toho dramaticky nechal svoje deníky, <laughs> aby si je přečetli, a kde se asi dozvěděli víc detailů teda. A, no a pak nějaké vyšetření na psychiatrii atd. a tak dále, A té by to vědí moji rodiče a moje ségra. A, asi i babička si myslím, protože ona u nás ten den byla nečekaně na návštěvě. Ale nevím, s jak moc... Zrovna mi skládalo 8 tisícověk na stůl. Ne, to se nestalo v jeden den. Nevím, jak moc si to s ní komunikovali nebo, nebo něco. Ale aby to nebylo takové těžké, protože já už to jako nevnímám jako nějaké trauma teďka. Takže prosím, a ani vy si to jako neberte. To spíš jako takový příklad toho a ilustraci vlastně toho, jak moc to jako může být tíživý pro člověka. Komunikovat ten coming out, uh, tak taková třešnička nakonec. A uh, moje máma, když mě potom navštěvovali v té nemocnici, tak mi jako říkala, že, že to, ty denníky četla i ten dopis, a že spálila, že už nechce, abych tak nikdy přemýšlel o sobě. Jako ne, ne v tom smyslu, že jsem gay, ale, ale v tom, jak to bylo jako smutné a jak, jak jsem tam vlastně asi nějak. Uh, nakládal ty svoje negativní a depresivní myšlenky. Táta mi řekl, že jsem neměl sex s ženou, takže ještě třeba mm-hmm. ani nebude takhle.
1: Wow. Já. Yeah. Yeah. No, 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 no. Jsem hrozně rád, že to sdílíš takhle mm-hmm. do podcastu. Fakt si myslím, fakt z toho hrozně cením. Myslím si, že to um, v něčem ilustruje nebo... Uh, Doplňuje takový ten fakt, že LGBT plus děti a mladiství zkrátka mají v daleko blíž k těm suicidálním jako pokusům hmm. a, a že to je v některých případech jako fakt otázka života a smrti. Hmm. Takže si myslím, že je potřeba to nějak, nějak zleh, zlehčovat. A, Protože to je jako vážný téma, je to prostě hmm. vážný téma. Ne, to,
0: to ano, já jsem to jako nechtěl zlehčovat, jenom jako vím, že jako to bylo z velké části jako nějak demonstrativní, že jsem jako nebyl úplně rozhodnutý se zabít, ale zároveň prostě jsem si jako vzal hodně léku a hodně mm-hmm. alkoholu a, a strávil jsem prostě tři týdny v nemocnici.
1: Mm-hmm.
0: Wow. No. Kde jsem kreslil postavičku muža a ženy. Nahé. Nahe, no.
1: no taky tvoje máma spálila potom. Už to nechce nikdy vidět. <laughs> Ona spálila, je to psychi-
0: psychiatričku. Psychi- I tu psychiatričku. Psychiatrní. Jo, i tu, i tu sanitku. <laughs> yes. Byl taky hon.
1: Tak co, Kubi, co ty? Já jsem na to chtěl jako nevázet a... a... Vím, že se to nemá dělat, že jako jsem, když, když takhle s někým komunikuješ, tak se nemá dělat, že něco řekne a ty potom na to navážeš ve smyslu. No a mně se stalo taky tohle a něco podobného. Mm-hmm. Ale řekl bych, že je důležitý a že možná se o tom nemluví tolik a že bych chtěl, aby to zaznělo, že já jsem v rámci toho dospívání třeba od nějakého toho 14. do 18. roku
0: mm-hmm.
1: přemýšlel o sebe sebevraždě jako denodenně, mm-hmm. A jako, bral jsem to jako, takovou, jako součást mýho, mýho denního pořádku. A, a, a bylo to fakt takový, že kdykoliv jsem třeba byl ve Váně a koupal jsem se, tak pokaždý jsem přemýšlel o tom, jako, že pojď teďka prostě si lehni jako pod vodu a nadechni se té vody. Potom jsem několikrát, třeba dvakrát týdně, chodil jako k silnici a, a, a vyměřoval jsem si, kdy pojede nějaký kamion a jak rychle abych se dostal po tu silnici, aby mě zajel. Dneska by mi to přelo divný. Víš, kdybych se každý ráno probudil a řekl jsem si, OK, no, tak to, to není to, co jsem chtěl. No a, a přede mi to fakt hrozný. A když si zase uvědomuji, že tady tohle třeba se děje i ostatním lidem, co to mají podobně a hlavně jako malým dětem, kteří by měli řešit Úplně něco jiného, a měli by říct svoje první lásky a to, co si koupil za peníze na svačino, a měli by někdy kouřit prostě za, za školou a chodit za školou. Tak myslím, že jsem na tom jako hrozně divně dospěl. A, no a ten můj coming out i doma byl takový hrozně v něčem nešťastný, který mě právě potom udržoval v tom stavu, v jakým jsem byl. A pro mě jako bylo velký záchrana. jít na vysokou a potom to, že jsme začali dělat ten podcast. To jako v hlavě jsem to měl tak, že když mi vyšla knížka, tak jsem měl za to, že hlavně teda moje blízké okolí si to z toho jako dovodí a když jsem začal dělat queer podcast a jako říkat to nahlas, tak jsem měl za to, že tím už to je jako jasný všem, kteří třeba o mě něco chcou zjistit, nebo...
0: Mm-hmm. Já jenom, uh, teď mě napadlo, uh, jo, je to jako hrozně pěkný, jinak, že tenhle náš podcast uh, uh, zapracoval na tvém veřejném coming outu. <laughs> jo, jo. Uh, Protože já, já, já jsem se, to, to
1: jsem tím možná říkal, než když jsem se vrátil, 2018 18 psychiatrie, tak já jsem, když jsem se vrátil a měl jsem, jako byl jsem takový nabuzený v tom, že jsem absolvoval prostě tři měsíce velmi intenzivního pobytu na psychiatrii, tak jsem měl takový pocit, že jo, už jsem dost silnej na to být sám sebou, uměl jsem si už pojmenovat, co to znamená být sebou a škal jsem si a budu víc aktivističtější. A právě ten podcast byl jeden z těch způsobů, jak být víc aktivističtější vedle třeba Amnesty International a podobně. Takže jako pro mě no. fakt to bylo hrozně důležité to dělat.
0: Yes. Uh, já jsem jenom k tomu ještě, já jsem ještě chtěl uzavřít asi ten svůj rodinný coming up, protože jsem zapomněl uh, jako říct, že, uh, že rodiče sice měli takovou půlroční, uplekanou hrozně smutnou fázi, ale jako ne- nebrali to nějak. Uh, nebyl jsem vyhnaný z domova a pořád mě měli rádi, a vlastně jsem jako měl asi jeden z takových jako hezčích coming outů. Pokud teda, to tak jako samozřejmě v vydáním případě by to snad ano. ani nemělo být téma, ale uh, ale jo, jakože bylo to v pohodě, potom se s tím vyrovnali i v té církvi nějakým způsobem, o tom jsme se bavili v nějaké epizodě. Ano, ano. A. o náboženství. O náboženství, takže jako uh, Jo, to jsem jenom chtěl dodat tomu, aby to nevyznělo nějakým dojmem, že, že, že rodiče se zbláznili, nebo, nebo tak. Okay. Na druhou stranu si říkám, nebo je podle
1: mě dobrý připomenout, že eh, ty negativní průběhy coming outů se pořád dějí. Jakože hmm. to, že někdy rodiče vyhodí svoje děti na ulici, jenom kvůli jejich sexuální orientaci, tak to není jako nějaká pohádka, nebo eh, Uh, nějaký myth, mm. ale opravdu se to prostě děje den od Den se to děje, my jsme se s tím nedávno setkali, takže se to pořád děje a není, potřebu, není vůbec nutné to, to zlehčovat a, a zase možný jako se zamyslet nad těma následkama. A pojďme si říct jako naši mantru, protože co je naší svatyní. A naší svatyní kurva je to, že rodiče mají svoje děti mít rádi jako Bezpodmínečně. Tečka. To je, to je nejvyšší svatyně všeho. Mm-hmm. Děti vám vůbec nic nedluží, děti nemusí vůbec splnit žádné vaše očekávání a vy jako rodiče, kteří jste je přivedli na svět. Přiš máte těšit z toho, jak jí jsou. Jak jsou. Máte je bezpodmínečně podporovat,
0: milovat a být rádi, že jste rádi. Jinak Kuba. <laughs> Jinak přijde Kuba. Kupice co ten uh, veřejný, ty už jsi to trochu nakousl. Já jsem trošku nakousl a musím říct, že je největší pravda to, co se říká. Že jednu rodinu máš a do druhé se narodíš. Ne, opačně. <laughs> do jedné se narodíš a druhou si vybereš. Uh... To taky, jakože Geové mají velkou výhodu
1: v tom, že si můžou, tuž že jsou jedna velká rodina, jsou jedna, no to nejsou, ale že si můžete tu svoji náhradní rodinu fakt vybrat z blízkých mm. přátel, a já jsem to tak co já udělal, a, ale chtěl jsem říct, že je veliká pravda to, že když člověk je sám sebou, tak ten život je extrémně kvalitnější. Nebo pro mě se vstal, já jsem tomu nevěřil, já jsem si tak zase se myslím, že to je nějaká propovídka, takový to jakože uh, je všechno se to zlepší a bla, 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 bla. Samozřejmě, že život je těžký, ale život je těžký obecně, ale hmm. ten pocit, kdy můžete být sami sebou a a dát si s někým posu, koho máte rádi, a už vzadu vás nic nedrží a nebrání tomu, a, a nebrzdí a neříká, jako to je špatně a neměl byste to dělat. Ne, dělejte to, protože jako, to je hmm. nejhezčí věc na světě. Hmm. Co tam je za volebubny na tom náměstí? No, to je takový to moje oblíbený, jakože homofobové říkají, mmm, geové mají prostě své průvody a je to a heteráci ne, ale pak tady prochází Brnem nějaký karneval, Zeman, co dovezl
0: stovky heterosexuálů.
1: <laughs> jo, takže brazilský festival plný heterálku právě prochází. Je to krásná tečka. Jestli s vás třeba zajímá to téma, co dílat v případě, že coming out nevíde, tak určitě, mm-hmm. určitě si nás, přijďte se na nás podívat na Prague pride mm-hmm. kde budeme
0: vystupovat v Praze, i v, ano, Brně. v Praze i v Brně. V Brně budeme uh, ve... Sobotu. V sobotu 7. srpna
1: 8. ano. V kně Art, tam si budeme povídat o zážitcích uh, ostatních lidí z coming outu bude takových 10 nej- nejzajímavějších coming outů. Yes. A v praze, v praze den na to, to znamená v neděli, 8.8. 8. Ano, se budeme věnovat uh, tomu, co dělat, když coming out nevíde. Tak. A jsem jenom chtěl říct, že samozřejmě my tady proklamujeme celou dobu, že nesmí vás do coming outu nikdo nutit. Nutit. Aaaaaaaaaaaaaaa, k tomu jenom chci dodat.
0: Suž se bal, že to mene
1: Ne, 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 bude tam. Nikdy. Já jsem k tomu dodat, že pro mě jako pro mladýho geje bylo strašně důležité vidět ostatní vyautovaný geje. A pokud se na to cítíte, tak určitě do toho jděte, protože každý člověk, který patří do nějaké skupiny a je vidět, je, je nějakým vzorem, tak má neskutečnou jako cenu pro člověka, který se hledá a má pocit, že prostě nikam nepatří. Mějte si krásně, posíláme pusinku. Bají. Čau!
0: Už to skončilo. Co jako skončilo? Um, kde
1: tady dám uložit? Ty jsi to jako nahrával? Stejně to nikdo neposlouchá.
0: Nebudeš to dělat. Tak už se můžeš obliknout.